0: Dette er Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Appeland, og over bordet sitter Berndt Reitan Jensen, som er administrerende direktør i Ruter AS, og det vet alle i Osloområdet hver, og utenfor Oslo vet man kanskje ikke hva der. Hva er det for noe, Berndt? Hvis jeg skal si, liksom, si det kort, så er det
1: det kundene opplever som kollektivtrafikken i Oslo-Akersjøs. I litt mer sånn teoretisk så er det vi som samordner, bestiller, planlägger, tar betalt for. Vi gjør nesten alt dette bortsett fra å drifte, altså bortsett fra å kjøre og bortsett fra å bygge og disse tingene her. Så du er ikke sjef til Nei, det er det bussoperatørene som er, men vi er jo også ansvarlig for hva bussjåførene gjør og for kundene, slik sånn at hvis noen er misfornøyde med noe som skjer inne i en buss, så selv om ikke vi ikke er arbeidsgiver til bussjåføren, så må vi jo ta ansvaret for det. Mm.
0: Du har jobbet her i ti år, og følger en liten løype da, via transport, budbil, Ilex och TNT-transport og posten, pakker og litt av hvert. Lederjobb hele veien. Når var det du skjønte att du var en leder? Ja, jeg, jeg vet ikke. Jeg, si det, når,
1: når du ble valgt til å hade litt lyst på å bli sånn tillitsmann i klassen, kanskje, mm. eller, eller å bli slått <laughs> ja. i valget om tillitsmann i klassen, da ja. skjønte du at neste gang skulle du vinne, og det ja. var kanskje da du skjønte at du hadde lyst til å, å deg, være litt leder. Mm. Så må gjort noe riktig, da, siden har fått større og større oppgaver? Ja, det får jo egentlig andre bedømme, men jeg synes jo egentlig at jeg, jeg har hatt en kjempemorsom jobb, og det er jo ikke noe sånn planlagt karriere jeg hadde tenkt å bli det. Jeg bruker jo å si i transportbransjen som et sammenfall av veldige omstendigheter. Altså det er sånn, livet er jo veldig tilfeldig og noen ganger blir du pekt på det du er på rett sted til rett sted og, uh, og kanske noen har sett og, uh, og noe av det du har fått til
0: og tenker at, nei, det kunne vi kanskje tenkt oss her også. Mm. Det som er litt gøy er jo at har jo gått fra å være litt liksom, sånn kanskje ikke høyinteresse som alla är väldigt väldigt väl engagerad i media hver dag, og som här i mediavärld och som diskuteras massa. Du hade kanske inte försett det när det började med att få det att det skulle bli så hot som det är nu är gjorde du det. Jag visst sa ja så vill
1: jag kanske skryta på mig lite mer försynden jag har då. Men jag likväl litet ja för när jag valde att gå fra pakker och logistik i posten som ju också var en jättespännande bransch i enorm utveckling till detta så var det kanskje fordi jeg så at det, dette kunne bli enda mer spennende, og enda mer relevant for uh, hver og en av oss. For det er jo veldig stas å jobbe med noe som betyr noe for folk flest, mm. noe som liksom er med på å endre dagen, og det synes jeg vi uh, har fått til litt i, i Oslo-Akerkjøs. Mm. Det har blitt annerledes, og det har blitt uh, bedre.
0: Nå starten var jo, uh, det var nok ikke din ferd, men du startet med noe som heter Flexus, som, mange, som er et namn som kanske mange har glemt, men som ikke ringer så spesielt godt, i hvert fall i mine ører. Nei, det var, det, dette var jo det
1: gamle billettsystemet i, i Oslo Akershus, det var jo på mange måter en dopskave til ruter den gangen, og det var en ganske krevende dopskave å få med seg, for oppdraget vårt var jo å sette det i drift, det hadde man jo forsøkt veldig lenge å ikke lykkes med. Mm samtidig så er jeg litt jeg, det blir jo feil å si man er glad for fleksøs men for oss var jo det en skikkelig vekker at vi måtte gjøre ting annerledes dette var jo ett system som ikke hadde kundebehovene som utgangspunkt dette var ett system som liksom var til for de behovene som kollektivtrafikken hadde for å samle inn penger og litt for å samle inn statistikk og det at man hadde ja, liksom bomma litt i forhold til å skape gode kundeopplevelser, det gjorde jo at vi faktisk fikk et skikkelig dytt i ryggen og måtte starte litt på nytt
0: så det var egentlig bra, med litt dårlig start så kunne du, det, det var lett å forbedre Ja,
1: men hvis vi sto oppi det
0: så var det ikke, så opplevdes det ikke kanskje sånn, jeg husker,
1: når du går till postkassa för femte dag på rad, du ser på naboen att du er på første siden nok en gang mm. og at det ikke er positive overskrifter så er det klart att da er det veldig krevende og det blir krevende for alle i dette store samspillet som kollektivtrafikken er, mm. ikke minst for eierne og politikerne også så akkurat da opplevde det noe ikke sånn, men, men at at det førte til at vi faktisk måtte tenke annerledes, så att vi kom i gang med
0: å si, sette kundene i centrum. av det vi holder på med, det førte det definitivt til. Mm. Og så har det skjedd masse bra, det skal vi snakke mer om, men tänkte tenkte, kanskje vi ikke kan starter med å se på fremtiden, hvordan ser kollektivtransport ut om ti år, altså hvordan, er, hvordan flytter vi oss i Oslo om ti år? Hvis du får det som du vil da.
1: Ja, men det alltså det är ju inte sån att det här är sånn det, det någon som får det som de vill. Jag hoppas kunna få det som de vill. Mm. Eh men det jag tror är att eh, ting kommer till att bli annorledes och så är det egentligen bara frågan om hur fort men att det kan bli väldigt annorledes det er det många som tror. Och jag tänker väl sån att vi kan inte ta chansen på At allt detta nya spännande sker för visst det sker og vi er dåligt förberett så eh, så kan det ske en del ting som inte är så bra. Og mye det er knyttat til om vi som fellesskap, altså om vi som demokrati, har styring med dette på en måte som gjør at vi får det som vi alle ønsker oss. Men, så det er avhengig litt av at vi nå gjør de rette tingene.
0: Du kom ikke på, på elektrisk sparksykkel, er det en uh,
1: Ja, elektrisk mikromobilitet er sånn vanskelig ord da. Ja. Men det, vi sier jo det at, uh, og vi trodde jo også når disse her dukket opp, at dette hadde så lavt innseg, innsteg, altså det er så lett for mange å bruke, mm. Og hvis du tenker sånn da, hvis du er en fattig by som ikke har eh, råd til å bygge disse svære infrastrukturerne som T-bane og Trikk og sånn er, og du vil, ønsker å gi befolkningen større mobilitet, ja så er jo en fantastisk måte å gjøre det på, ganske billig og
0: kan få fart av på mange <laughs> uten at du bruker mye penger på infrastruktur. Men det er jo en sånn delings... Eller nå, du nå, men, men du, jeg, jeg kan gå ut og plukke en på gata her, så er det biler som man kan plukke opp og låne. Er det, er det det som er fremtiden, at det er mye mer delingsøkonomi? Ja,
1: definitivt. Det tror jeg... Men jeg tror nøkken til om dette blir bra, er ikke at vi bare deler kjøretøyene, men at vi reser sammen. For hvis vi ikke reiser sammen. Hvis dette fører til at det blir mye mer individuell transport med individuelle kjøretøyer, så kommer vi til å bruke opp alle arealene våre på dette her. Disse bilene og selvkjørende bilene tar jo nesten like stor plass som de bilene vi kjører i dag og vi fyller opp gater og plasser og torg og, og motorveier med dem, eh, så kommer det til å kreve masse mer infrastruktur, og det er det, i hvert fall i de store byene, så er det ikke plass til det.
0: Men er det ikke noe med at de selvkjørende kjører, de kjører mye tettere og det er
1: plass til mye flere? Jo, til en viss grad så får du litt mer ut av den infrastrukturen. Det er jo veldig spennende å se om vi kan utnytte det. Men klarer vi å putte et par-tre stykker inn i hver av dem og kjøre smart med dem, så kan vi jo få en fantastisk mobilitet uten at vi trenger mer infrastruktur og uten at trafikkbildet oppleves som veldig belastende. For det ikke trivelig i en by hvor det er veldig mange ting som kjører i relativt høy hastighet på overflata. Særlig ikke der vi kunne tenke oss å bruke den overflata til noe som er hyggeligere, til å gå og sykle og til å sitte ut og til å spasere forbi eh, vinduer med enten servering eller butikker mm. på baksiden. Det har skjedd veldig mye på få år i Oslo. Det har jo vært en... På sin fundamental skifte Altså siden vi startet i ruter for Ja, snart 12 år siden Så har jo økningen begynnet å nærme seg 80-90 prosent i Akershus Og 70 prosent i Oslo Antall, ø altså, økte Antall økte reiser Og for første gang i fjor Så falt jo faktisk biltrafikken også Både i Oslo og Akershus I Oslo er biltrafikken nå tilbake På det den var i 2007 Og, og på vei nedover och det håpet man väl kanske att man skulle se för 10 år sedan när när den fick se si, detta starta men man sa ut till mig den gangen At gör ett hederligt försök det är ingen som förväntar
0: att det ska gå men det har lyckats men vad är det viktigste succé alltså vad det som har bidragit mest att att det att det, ja, det er Ja det är ju på mängligen som småting
1: men jag vill säga si, det viktigaste tingen att man har valt att bruke mer resurser mer pengar på detta alltså att eierne, Oslo og Akershus har gått for å investere mer i kollektivtrafikk, øke tilbudet og så har vi vært smarte å bruke pengene bedre, få til flere, mer effektive løsninger organiserte mer effektivt, sett helheten det var kjempeviktig at Oslo og Akershus tok ansvaret for dette sammen for mesteparten av biltrafikken som kommer inn til Oslo starter jo ikke i Oslo <løp> den starter i Akershus
0: Men er det, er det tilbudet som må endre seg mest eller er det folks holdning som må mest? Eh, når tilbudet blir bedre, så, blir det, eh,
1: så er det lettere for folk å reise. Og jeg tror att det å satse på økt frekvens, der hvor det var grundlag for å gjøre det, det si eh, få, eh, å skape opplevelsen at du bare er å gå til holdeplassen, og så kommer bussen, eller T-banen, eller trikken, og du slipper egentlig å planlegge, eh, det gir en helt annen brukeropplevelse. Og där hvor vi har klart å få til det, der har vi fått veldig, store,
0: veldig mange nykunder. Og centralt i alt dette så er jo router som er, eller alle i Oslo-området med den tapetelefonen sin. Hvem er det så? Hvor mange bruker i appen? Det begynner vel å nærme seg,
1: for dette jo, i vart fall en så lenge mm. både billetter og i en app og reiseplanlegging ja, i dag. Ja, en er jo en svart. <laughs> ja. Men vi snakker jo om, til sammen har vi jo ca. 1,2 millioner brukere, mm. og etter hvert nå så er det vel nesten sånn at alle på et eller annet vis er inne de digitale flatene.
0: Så det at smarttelefonen kom var egentlig en veldig viktig brikke i dette? Ja, for, for vet du hva, I den, tilbake i, ses, i Flexus tiden
1: eh, så var jo egentlig det vi ble bett om å gjøre, ja, var å lage SMS-billetter. Mm. <laughs> og så så vi at, eh, at billetter er jo egentlig underøgnet. Jeg kan du spørre dig og så altså, våkner du jo ofte om med en intens trang til å kjøpe billett. <laughs> <laughs> Nei, så egentlig så det jo sånn at folk vil jo egentlig bare sørge for at betalingen går greit. Ja. Og og å gjøre det mest mulig hesselfritt, altså enklest mulig. Vi sa jo den gangen to trykk og 10 sekunder, sa vi. Eh, og det var mange andre sånne billettformer som hvor du måtte trykke 47 ganger og mm. i en bankkort og enten var på SMS eller telefon. Eh, og etter det så har jo 10 sekunder blitt altfor lenge, når det jo to trykk og 1 sekund. Men to trykk, fant ut var smart da Ellers så ble det jo mye lommekjøpte billetter mm. det, det var ikke bare stas som Så du kommer ikke
0: ned på ett trykk altså? Nei, kanskje ett trykk og et blikk ja. <laughs> Men det, det, det dere har gjort er jo det som veldig mange bedrifter sliter med Altså digitalisere, flytte seg fra en hverdag til en annen Ved hjelp av teknologi Vad er det viktigste erfaringen med hvordan du skal få til det? Altså drar man organisasjonen med i sånne endringer? Jeg kan jo litt av historien, altså, ofte så tror
1: jeg at digitalisering er, blir sett på som en veldig teknisk ting. Altså digitalisering er jo til for noe. Hos oss var digitaliseringen til for å skape bedre kundeopplevelser. Det var ikke noe ledemøte hvor vi sa at nå er det på tide å komme i gang med digitalisering. Okay. Det, 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 var, det var faktisk et helt, annet, et helt annet møte, en helt annen prosess hos oss. Og det er tilbake til det vi nesten startet med å snakke om. Det, det startet med hvor, hvem er vi egentlig til for? Og vi, vi, vi så på kundeopplevelsene av oss. Og så lagde vi en sånn kundeferd, og så så vi på hvor var det kundene hadde de dårligste opplevelsene. Og det var to punkter som pekte seg ut. Det var eh, kjøpebilett, og det var når det var avvik eller endringer i, i, i trafikken. Og så reiste vi faktisk det tok i ledergruppen så reiste vi hjem til grunnene. Vi reiste den veien de vanligvis reiste med oss. Og så satt vi sofan hjemme hos dem sammen med en som var flink til å intervjue dem, og så fikk vi lov bare lov å høre på. Og vi satt og ja, sant som på videoen, jeg tenkte så sånn, ah, hadde vi bare skjønt litt til at det, dette er jo de må jo ikke gjøre sånn, ikke sant? Der øh... altså altså hørte vi de opplevelser som hvordan vi fremsto for dem og så sa de til, når vi oppsummerte de hadde sagt, så var det egentlig eh, myndiggjør oss, altså ansvarliggjør oss, la oss få lov å greie oss selv, og slutt å irritere oss med alle disse små tingene. Og så tok vi de opplevelsene med oss hjem, og så sa vi till resten av organisasjonen at dette vil vi gjerne dele med dere. Og så sendte vi alle sammen ut på gata, <laughs> selv de mørkeste hjørnene av økonomiavdelingen, <laughs> ut og møte kunder, utenfor hvor de fikk med seg et sånt, husker jeg, vi lavede et sånt lite skjema. Hva er det vi er god på? Hva er det vi er dårlig på? Hva, det vi, hva skulle du ønske vi slutta med å gjøre? Og så ba vi alle sammen, når dere har spurt kundene om det, så spør dere om dere får lov å ta et bilde, rett og en selfie. Mm. Eh, og så hang vi opp det, alle disse bildene det disse intervjuene i hele lokalet. Det var, i resepsjonen var fullt av dem. Og, og det vi opplevde, alle sammen, det var at ja, kundene hadde jo egentlig omsorg for oss. De ville gjerne hjelpe oss. De ville at vi skulle lykkes. Så det var ikke så farlig å snakke med dem. Og etter det så har vi snakket veldig mye mer med dem. Og mens vi før kanskje holdt på med store markedsundersøkelser og holdt på i tre måneder, og så lagde vi et begrepp som vi kalte for GOB, get out of the building. Mm. <laughs> vi gikk ned på nær jernbanetorget, hvis vi lurte på nå og så spurte vi ti av dem som sto der, og hvis ni mente det var en god idé, så kunne vi jo nesten begynne med en gang. Mm. Så jeg tror det handlet veldig mye først om å få en opplevelse At vi måtte gjøre noe for kundene Og da blir jo å se på de grensesnittene våre altså, Kunne rett og slett forventet at vi skulle være til stede på mobiltelefonen deres Og gjøre dette enklere Det sa det jo rett ut til oss Vi
0: vil gjerne kjøpe billett Hvorfor kan vi ikke kjøpe billett på mobiltelefon. Men det er mange som vet hva kundene i sett hadde ønsket seg Men har likevel ikke klare å, å lage det Hva slags motkrefter er det man møter på i sånne prosesser? Jeg, skal si, jeg, jeg tror
1: egentlig ikke vi har vært så fokusert på motkreftet. Når du spør noen så tenker jeg, hva var det som var vanskelig? Mm. Da må jeg liksom konsentrere meg og tenke på, så, har, vært, har vi vært opptatt av hva som er vanskelig? Jeg, jeg tror du, du må være opptatt av muligheter da. For det første, du må se hva er det du kan få til. Og prøve å hente de lavt hengende fruktene først. Prøve å gjøre det viktigste først og hente inspiration fra at man faktisk lykkes. Ikke lave sånn, nå skal vi lave et sånn fullstendighetsvannvidd av et system som skal løse alle problemer, og først når det er ferdig så får vi noe som helst nytte ut av det. Man må begynne i det små, mm. eh, og, og glede seg av en framgang og inspirere og historier.
0: Men du er jo, jeg har lest, veldig interessert i teknologi. Du er sånn som skruer opp PC'er og sånn. Er, er det en forutsetning at man har en chef som skjønner det seg noen vil kanskje si at det er en ulykke hvis man er en sjef som holder noe sånt. <laughs> for, for, for da
1: blir du kanskje til tider veldig entusiastisk og, og, har, og ser veldig mange løsninger. Eh, på, gjerne på, på områder hvor, hvor det er viktig å få med seg organisasjonen mm. i selve utviklingen. Mm -hmm. Nei, jeg må jo si at jeg, når jeg var liten så var det ingen vekkeklokker som sto trygt. Altså, de ble skrudd fra hverandre Og sjelden sammen igjen Og litt tidlig, Commodore eller Amiga sånt, eller? Ja, det kan vel si du var med å bygge Den første datamaskinen før du kunne nesten kjøpe dem I mm, mm. men, og jeg må si at Det har jo vært en kjempefordel mm. Jeg tror, jeg synes det er egentlig sånn at De som i dag tar fatt på liksom, Å forstå dataverdenen For oss som var med på liksom, å kike helt in I maskinen og, og holde på med Sembler, holdt jeg på å si, og skjønne Hva de egentlig er på så er det egentlig de samme tingene som datamaskinen Er gode på i dag Som de, de var den gangen de blir funnet opp Selv om det har kommet lag på lag på lag Med mm, mm, mm. brukergrensesnitt og fancy grafikk Men
0: bør ledere
1: kunne litt koding Eller skjønne litt? Nei, det skal jeg ikke påstå Jeg, tror det, det veldig, jeg har nok på si, Lært etter hvert at det viktigste Er nok å få med seg flinke folk Å mm. <laughs> eh, se hvordan man kan på si, Gi oppgaver Og ansvar til flinke folk men jeg, jeg vil nok anbefale norske ledere å, å forstå mer av digitaliseringen og kjernen i dette. Uh, uh, Første og fremst fordi at man kanskje blir tryggere da, uh, og fordi ting utvikler seg så fort, uh, så gjelder det faktisk, tror jeg, å være litt nysgjerrig da. Det er kanskje det viktigste.
0: Men er det ikke ofte sånn når du presenterer at vi skal gjøre det og det, så er det, altså, det kommer det ofte fort sånn, ja, men det vil skape det problem, og det vil skape det problem. I mange organisasjoner så er det sånn da. At, at jo, folk men, finner. Og du har jo sikkert rett. Ja. <laughs> men,
1: men betyr jo det at, at det første vi ska göra er å få løst alle de problemerne før vi gjør noe som helst. Nei, jeg tror det gjelder jo å ta ting etter hvert och fokusere på det som er bra. Og så tror jeg vi alltid tänker sånn att uh, vi ska ha sånne som alltid treffer 100%, og det skal være for alle, og det ska være samtidig. Og mye av det som jeg mener skal til for å lykkes med digitalisering, det er å gjøre litt for noen mange ganger. For det betyr at hvis du gjør noe feil, så betyr det også at det får ikke så store konsekvenser. Altså det viktigste er å... Vi var jo, bruker jeg å si, det, var vi kjempegode på prosjektarbeid. Da brukte vi jo tre måneder på mandatet, og så jobbet vi halvannet år og forsvarte oss intenst mot endringer, for det hadde vi lært var kostnadsoverskridelser. Og så leverte vi klokkerent noe som var skikkelig gammeldags etter tre år. Det var noe det vi sa for tre år siden at vi skulle levere. Men når det var ferdig, så hadde jo verden gått videre.
0: Altså man lager noe som er basert på en gammel kravspekk, rett og slett? Ja, det er jo ja. veldig...
1: Altså hvis du skal bygge en tunnel, så er det jo kanskje greit at man kommer ut da man hadde tenkt, man, når man begynte å lave tørl, at man kommer ut der man planer. Men veldig mange ting, så er det nok viktigere at man lærer underveis og gjør endringer og forstår de endringene som er rundt seg. Og dermed så, å, å gå, så har vi gått fra å jobbe med kanske veldig mye projektering til i større grad å med kontinuerlige forbedringsprosesser. For kontinuerlig forbedring, da kan du liksom prøve deg frem på noen få, og lære, og hvis det er feil, så kan du egentlig bare ja, ta et nytt valg. Så i stedet for å gjøre mange prosjekter som ofte kunne ende i store konsekvenser, ikke feil, så er det bedre å gjøre mange små feil
0: fort og billig. For det er det man vanligvis jo kaller læring. Og det er jo lett digitalt, men hvis det kommer til veibygging og T-baner så er det verre. Men, men eksempelvis det å bygge eh, vestkorridoren som det heter, vest for Oslo, mm. bruker er det 100 milliarder eller mer på E18 mot Sandvik og sånn, er det en smart ting? For det første så tror jeg tallet var litt høyt da, men,
1: men det er uansett mange penger, men det er klart at det er alltid utfordrende når man har veldig lange tidshorisonter og man har en plan som etter hvert begynner bli gammel, enten det er en vei eller en jernbane eller en IT-system for den saks skyld så er det jo behov for å følge med og se om det er teknologisk oppdatert. Altså er det den riktige løsningen i dag hvor teknologien har gått videre, og hele tiden holde nøye øye med det. Og det er jo litt problematisk når, du, når det å fast i en det, er faktisk noe i vanligvis så langt da, har satt veldig stor pris på. Så jeg tror vi må lære oss å, å like læring bedre, og i læring så, av og til så inkluderer det det at man faktisk må endre mening. Mm. Og det kan jo være krevende i mange situationer.
0: Kanskje særlig hvis det er politikere som har, som har gått i valg på et eller annet eller ja. laget en avtale på noe? Ja, både, både politikere men kanskje til og med ledere.
1: Mm. Altså hvis du setter organisasjonen i gang med noe og så oppdager du at eh, nå skjedde det noe som kanskje gjør at det ikke var så smart lenger, da må det ofte være litt tøff å si at du, vet du hva, vi har gjort dette og jobbet i denne retningen, men nå ser vi jo at fordi sånn og sånn har skjedd, eller til og med kanske vi så ikke, det er, vi må faktisk ha litt ansvar for at dette ikke, ikke helt fremstår som så riktig lenger som det var når vi gjorde det. Det tror jeg å ha den egenskapen, ha, kanskje ha det mot det, det tror jeg kanskje er jeg er sikker på at det er viktigere nå Når endringene går fortere Kan du
0: fortelle om noe som du har måttet stoppe?
1: <laughs> ja, jeg tror vi gjør sånne endringer i ruter Nesten hver eneste dag mm. eh, og, og mange ting gjør vi faktisk også for å lære Ikke rett og slett for vi tror det blir akkurat sånn At prosjekter, eller at det er akkurat dette vi skal gjøre i fremtiden mm. Men vi gjør en masse piloter Som er sånn vi for å lære mer enn at det er akkurat sånn det skal bli. Mm. Og det er noe vi tar med oss videre sånn, når vi da skal utforme det som vi, som blir den endelige
0: løsningen. Så du tänker at det er noe man trener organisasjonen på? Sånn å, å gjøre ting som man kanskje ikke skal gjøre? Ja, jeg, jeg tror... Hos oss så
1: hadde vi en kultur som jobbet med store prosjekter, og det var, jeg skal ikke kalle det sånn fullstendighetsvanlig, men det skulle være veldig, veldig, veldig ordentlig, fordi det fikk så store konsekvenser for det det skulle være for alla og alle skulle få det samtidig. Det er jo kjemperisikabelt. Det er mye smartere å la noen få lov å leke seg med en løsning og lære av deres tilbakemeldinger, og så når på si de som er ambassadører har fått lov å leke med den en stund, så kan de gi det til en litt større brukergruppe som kanskje inneholder noen som er mer kritisk, være mer nøye med tilbakebøllingene deres, forbedre prosjektet enda litt mer, og så kan man rulle ut vire. Men dette var egentlig en liksom ny arbeidsform for oss, for vi satt egentlig inne i liksom muslingen vi og jobbet og vi visste best at nå skulle vi liksom få til dette, og når vi endelig rullet det ut og kundene sa, nei, dette er ikke helt det vi har tenkt oss, så var det vel til og med
0: kanskje tilfeller hvor vi sa det er ikke vi så opptatt av, for vi vet best
1: mm.
0: vi Men det er jo ofte slik at det ikke er de samme Menneskene som er ute og snakker med kundene Og de som faktisk sitter og programmerer for eksempel Ja, men jeg tror Det er jo egentlig litt opp til hva slags Organisasjon vi ønsker oss
1: Og sørger for at det blir kortere avstand Hvem er det som egentlig bestiller Hvem er det som egentlig er ansvaret for det Vi leverer ut til På siden markedet da Og der tror jeg vi har sånn Vi har sånt markedsråd som sier att, jo åtte av ti tilfeller, så skal det være markedet som bestiller. Mm. Men i to tilfeller, så skal kanske de som har de tekniske ideene også få lov til å prøve. For jeg, det er vel en historie om at ipad var det ingen i markedet som egentlig ville ha. <laughs> Men når den først ble til salgs, mm. så var det noen hundre millioner som kjøpte den.
0: <laughs> Men hva slags, hva slags egenskaper er viktig for folk i dag? Altså, hva slags ansatte vil du helst ha i denne type organisasjonen?
1: Vi har jo vært... Veldig heldig altså, det, det å kunne rekruttere de rette folka Få de til ha lyst til å jobbe hos deg Det har jo veldig mye med hva slags omdømme du har eh, vad hvordan du fremstår i i arbeidsmarkedet Eller i de arbeidsmarkedene du er avhengig av lykkes i mm. Og jeg kan jo si at når vi startet denne reisen for 10-12 år siden så, så måtte vi vel liksom overtale litt folk Og jeg husker jo at mine mine venner sa når jeg sa jeg hadde vurdert å ta den jobben her, så sa jeg de, det må du ikke finne på, Bernt, fordi jeg krangla 150 år, og det er jo politisk, og det er vanskelig å få til som helst. Ja. Og det overbeviste jo meg at denne jobben måtte jeg jo bare ta. <laughs> og det visste seg at eh, det var jo helt feil. Eh, så egentlig var det jo, jo å skape en positiv spiral mm. eh, som startet med at eh, Først var vi den mest sannsynlige årsaken til at eierne våre, byrådene eller politikerne, da, mistet jobben. Og da sa vi at vi må sørge for at vi blir den mest sannsynlige årsaken, uansett hvor de kommer fra, til at de faktisk blir gjenvalgt. Mm. For da klarer vi å skape en en suksesshistorie, og da vill alle satse på oss. Vi får til en positiv spiral, og hvis du får til en positiv spiral, så får du til, kan du også skape attraktive arbeidsplasser. Du kan starte spennende prosjekter, du kan lykkes med digitalisering, Eh, skape um, spennende apper og nå folk ser det, så tenker de jo ja, men dette hadde jo vært det kulste å jobbe og nå er det, vi er nesten påstått vi får tak i de folka vi ønsker å se eh, selv om vi ikke i vår posisjon kan være ledende på lønn, så ser vi jo det at det å jobbe med noe meningsfylt, og det å jobbe i et spennende arbeidsmiljø, har blitt mye viktigere.
0: Ja, merker du at det er en økt interesse for, for det grønne, altså det klimavennlige siden av det du drømmer? Nei, jeg opplever jo det at ikke, det å jobbe et sted hvor du betyr noe for folk, mm. og at
1: det du jobber med faktisk ikke, ja, altså både betyr noe, for folk betyr noe for lokalt miljø, og kanske er en del også av jeg håper si, den globale rette siden av utviklingen da du, vi, vi, vi er jo mer på å redde verden litt i ruter, det vi gjør betyr jo lokalt og det utslippene våre betyr også noe globalt mm. og jeg tror at uh, dagens, de som i dag er ute i, på å si tidlig ute i sin arbeidskarriere, er mye mer opptatt av dette, men jeg ser jo også til og med de som er
0: like gamle som oss er det men når du da kan velge mer blant ansatte, hva slags egenskap det er du ser etter? Ja, det
1: er jeg skal si, det som, det som jeg har tänkt da, for Ruter nå sitter jo ikke jeg og skriner som skal begynne å jobbe hos oss Men, du vet du vil, ja. <laughs> men, men jeg, jeg tror jo alle vi som er ledere i Ruter er på å prege de som rekrutterer og, og, og disse prosessene og for meg er det nok holdninger eh det lysten til å bidra eh, kunnskap kunskap och skills, så att säga, det alltid möjligt att göra något med. Men det att få den rette mentaliteten, alltså det det har lust att med på ett lag som skal faktisk ändra världen og bygen och och på sig områdena runt oss. Eh, hvis vi finner någon som bränner lite för det, det är ingen ulempe. Då blir eh,
0: altså, det som blir slutresultatet då, det kommer fortare och bli bättre. Men hva gjør du for å skape den, den lagfølelsen av det fellesskapet runt i målene? Jeg tror, for det første, eh, hva skal
1: jeg si, jeg, som toppleder så snakker du jo liksom både til organisasjonen inni fra og kanskje i, også til en viss grad utenifra. Eh, så det å være synlig, det å stå for noe, det, det å gjøre ruter, til noe ikke bare jeg er stolt men som alle som jobber i ruter er stolta. det tror jeg er en slags, det er en, nok en kjerne i det vi holder på med. Mm. Vi tror virkelig på det vi driver med, og det er veldig gøy det vi holder på med, fordi vi også ser resultater. Og så eh, gjelder det å, å legge til rette for dette i organisasjonen. Og vi kommer ju fra en, en organisasjon som var veldig, en veldig herarkisk kultur, Alltså det var liksom det var noen som satt på toppen og den bestemte. Mm. Og så var det noen som ikke satt helt på toppen, toppen som bestemte, men bestemte litt mindre. Mm. Og dette er jo ikke mulig. Altså de endringene vi skal gjennomføre nå, og var hastigheten er det jo ikke mulig å få til en sånn organisasjon. Så vi la om til en, hva skal jeg si, matriseorganisasjon og har satset veldig mye på det som på heter autonome team. Altså og mm. trykke beslutningene ut i organisasjonen. For hvis vi skulle sitte i ledegruppa og ta dem, så ville det gå alt for sakte. Så vi alltid ville lane 75 prosent av ledemøtene, <går> og så sendte vi beslutningene i mye større grad ut i organisasjonen, og i team som jobbet på tvers. Så vi begynte for ja, tre år siden med bruke Google Design Sprinter og på en lignende prosesser da, for å få parta. Noen ganger så brukte vi jo tre måneder på noe som vi egentlig oppdaget at vi kunne gjøre på en uke. Men forutsetningen da var at alle var til stede fra dag fremhande. For på fredag kom kundene for å teste det vi hadde tenkt ut. Og vi har komprimere prosessene, så måtte vi også legge ansvar ut i organisasjonen. Men sånne endringer skaper vel en del utrygghet og stress, ser du ikke? Ja, og det er, og det, det er jo alltid krevende å stå i sånne endringer, og det er alltid krevende å stå i endringer på en måte som gjør at når du har endret så, det, så feirer du at du er ferdig med å endre samtidig som det egentlig starter en ny endringsprosess for, for mens man tidligere, jeg husker etter, jeg hadde vært her i tre år og omorganisert første gangen, så sa alle sammen, ja nå har vi ferdig med å om, omorganisere <laughs> altså, nei, nei, nå har vi, har vi gjennomført første träning i organisasjonsentring for det kommer til å bli hverdagen heretter, altså vi jeg tror at organisasjoner endrer seg fortløpende. Vi gjør justeringer hele tiden. Så det vi egentlig har gjort er å legge ut eller konstruere en organisasjon
0: som har det, den iboende egenskapen at den kan endre sig hele tiden. Men hva gjør du for å skape trygghet der? For det er, altså, endring, alle vil se endring, men ingen vil endre seg, sies det. Altså, hva du for å skape trygghet og glede rundt endringen? Ja, for det første så tror jeg
1: uh, det vil... Jeg tror man må anerkjenne at en sån typ av organisasjon som lever i en sånn verden må kunne håndtere utrygghet. Jeg, jeg tror den illusionen om at her ska det være veldig, väldigt trygt, og at det er det viktigste, faktisk er det første man må ta ett oppgjør med. Mm. Man, man kan heller ikke skape forutsigbarhet for alt som vil skje, men man kan skape litt forutsigbarhet rundt hvordan vi ska jobbe med det. Og så tror jeg faktisk på mengdetrening. Jeg tror, jeg, jeg tror vi må trene på ändring. Hvis vi, hvis vi ikke riktig vet hva vi skal endre oss til, så må vi faktisk eh, jobbe med å trene på hvordan vi skal håndtere endringer.
0: Og hvis det det du er god på, det blir jo litt, da blir det jo litt tryggere. Mm. Har du dommet deg ut noen gang i endringsprosesser? Mener du denne uken? Eller skal Nei. <laughs> det noen, har du gjort noen feil du har lært av? <laughs> jeg, jeg, gjør,
1: jeg, jeg gjør feil var eneste dag. Jeg, jeg gjorde en masse feil i går. Altså det, de fleste gjør masse feil. Uh, og jeg tror at vi må være, slutte å så redde for å gjøre feil jeg tror, uh, jeg tror faktisk hvis du er usikker på at du har gjort feil Så kan du jo ta den du mener deg jeg ble utsatt for Og spørre det, det jeg gjorde nå, det var, det var vel ikke bra liksom. mm -hmm. uh, Var det feil? Hvordan, hvordan reagerte du på det som skjedde nå? Uh, og det å jobbe med trygghet for eksempel i, i ledergrupper Som gjør at det er greit å snakke om feil Det er kjempekrevende, mm -hmm. kjempespennende Og kan føre til helt radikale resultater. Ja, for det er alle steder at man gjør det. Nei, det vet jeg. Jeg vet hvordan vi holder på oss oss Vi bruker ganske mye tid på det. Vi bruker, når vi gikk fra å være en sånn hierarkisk organisasjon som brukte mye tid på saksbehandling i ledelsen, mm. altså det er sånn, det mener jeg er en fantastisk sløsing med, med lederessurser. Egentlig å kjøre et sånt si, fullmaksbasert saksbehandlingsbeslutningsverktøy. Så vi bruker mer og mer av tiden til å snakke om ledelse vi. Mm. Uh, og egentlig spørsmål som vi i starter med, jeg trenger hjelp til prikk, prikk, prikk jeg får ikke helt til å, prikk, prikk, prikk og hvordan vi jobber med mindre grupper som jo før vi dette store ledermøtet vi har uh, snakker seg sammen om hva slags utfordring hva slags ledelsesutfordringer de ønsker å diskutere med de andre i ledergruppa det, det er det, det inneholder jo en stor dose av ting man ikke har fått til Eller ting man har dummet seg ut med Eller ting som er feil Eller ting jeg har gjort feil Eller ting eh, andre ikke er stolte over Resultater som ikke kommer og så videre mm. Og hvis man klarer å mobilisere så kompetente mennesker som vanligvis sitter i en ledergruppe til å samle seg og løfte rundt sånne ting, så er jo det en fantastisk ressurs i stedet for å sitte i et hjørne og si «Ja, nå, det, nå får jeg litt kjefte av lederen igjen, for hun lykkes ikke med det og det og det, og heldigvis er nok vi, vi er mye flinkere vi som sitter her nede hos oss». Altså, det, sånn, det, det å mobilisere den dynamiken og den kraften som er i et ledergruppe til å støtte organisasjonen i, i endringer, eh, det synes jeg vi har blitt flinkere til
0: men du, verden og hvor mye mer vi kan få til når vi blir enda bedre. Ja. Men så, også, også, når du da gjør mange små ting for bedringer, så bør man jo feire litt. Er det, er det, er det en kultur for uh, markeringer? Er det mye marsipankake og større?
1: Jeg tror uh, der er du inne på noe mm. som uh, faktisk har vært et tema. At, kan vi belønne med noe annet enn marsipankake? For nå er det så mye kake at, uh, at jeg tror liksom gjennomsnittsvekten i ruter har gått opp. <laughs> uh, nei, er, jeg synes vi er ganske flinke til å feire, selv om jeg synes det nesten alltid er grunn til å feire mer og kanskje litt andre ting. Men det det å oppmuntre og vise fram de resultatene, glede oss over deg, det, det hvis, hvis du bare klatrer i et fjell og aldri ser deg ned for å høtte og komment, da blir det jo veldig både psykisk og fysisk utslitt. Og jeg tror at det, hvis du skal få ut hvis vi skal få noen organisasjon til å ha, kjenne glede over endring og utvikling, så er det veldig tett knyttet til evnen til å feire hva vi får til. Eh, hvis ikke så er det jo egentlig bare en sånn en ny topp, bak en topp, bak en topp For det vet vi jo kommer det er bare, Vi kommer aldri til toppen
0: Det er bare en ny topp Er det noe selskap i, i Norge eller i verden Som inspirerer deg, som liksom tenker at Ja, jeg skal bli som det og det Eller institusjon for det sikkert Den kan ikke kommersielt
1: Nei, jeg, eh, det er mange vi kan lære Men, men jeg er liksom usikker på Om liksom, vi skal bli som noen andre Jeg, jeg tror både sånn, som utfordring och som vad si, vi ser stora förändringar kommer är det ju det som sker med de så kallade plattformsföretagen. Eh jag detta ändrar hela det ändrar marknadsplassen våra. Alltså vi har bara sett bindelsen på detta och i princip er det jo de väldigt altså, mycket i ruter som minner om et plattformsföretag. Mm -hmm. Alltså eh tror det är att de rette tingena samtidigt beholde den styrningen som demokrati och kunderna har över samhällssystemet över det framtida mobilitetssystemet i Oslo Akershus är nog avhängig av att vi gör någon kloke val nu. Och då tror
0: jag eh, vad som sker i denne delen av marknaden är jättespännande. Mm -hmm. Och lite skrämmande. Men du har ju så vitt jag sett så, så lägger de alla data ut och det gör det tänker väl sånn kan man se för sig att det kommer andre och konkurrerar med att lägga en bedre kollektivet på, bilettsystemet, ruter, så ser dere for det konkurranse på det området dere er på? Ja, jeg tror i hvert fall
1: vi skal forberede oss på, på det. Mm. Og så er det jo egentlig også en stor diskussion om hva er det, det som er den offentlige rolle i dette? Hva er det vi skal gjøre? Hva er det markedet kan gjøre bedre? Og hvordan kan man skape bedre kundeopplevelser? Er det, er det sånn att det er vi som har monopol på å ruge ut dette? Selv om vi har vært flinke nå, og selv om Kanskje vi har si, slått markedet litt på det, så er jo ikke det sånn at det behøver å fortsette. Og jeg tror, vi, jeg tror jo at vi skal legge til rette for at, at si, konkurranse og markedet får skape så mye som mulig av disse fremtidige løsningene. Mm. Så er det egentlig bare et spørsmål om hvordan skal vi som, si, som fellesskap sette noen håndtak på det, så sånn att vi er i stand til å styre utviklingen på en god måte.
0: Men ser du for deg at kanskje Google eller Facebook eller Uber eller andre blir en slags trussel for ruter etterhvert? Hvis jeg velger å se det som en trussel som må jeg liksom gå i
1: gang med å liksom bekjempe dem. Nei, jeg tror vi ska se det som jo en, en, en aktørene kommer jo. Altså det er ikke et spørsmål om om, om om, det er et spørsmål om når og på hvilke måter. Og på hvilke måte kan vi på, med, på, på si, vårt fotavtrykk da, bidra til at dette til sammen med oss eller andre, skaper gode kundeløsninger som er bærekraftige. For, for er det noe som jeg er litt bekymret for, så er det jo at alle disse aktørene har jo litt andre motivasjoner med virksomheten sin. De, de skal jo faktisk tjene penger for aksjonærene sine. Det er, det er jo det som er det viktigste for dem. Og selv om mange av dem ønsker å gjøre det, og jeg tror faktisk at det er god business å gjøre det på en bærekraftig måte, så tror jeg at det er ingen helt som oss som sier at vi egentlig er til for befolkningen i Oslo og Akershus. Det er vad vi som bor her ønsker med trafikksystemet vi i ruter må ta hensyn til. Og det er litt annerledes enn en å ha eh,
0: utlandske aksjonærer. Mhm. Vi i Norge liker jo at, å se når det gjelder digitaliseringen og tenke at vi er litt flinke. Altså, hvor, hvor er vi internasjonalt akkurat på dette området på samferdsel?
1: Jeg tror faktisk vi er, eller jeg vet jo, for jeg, jeg har jo vært ute og snakket med mine kollegaer, og vi møtes jo jævnlig, og jeg er jo fryktelig stolt av at vi er i si, øverste divisjon. Vi er jo ofte sånn at vi blir sammenlignet med de aller fremste, med både San Francisco og Singapore og det er også veldig morsomt å se at de ønsker å samarbeide med oss, mm. fordi de opplever at vi har ting å tilføre i det samarbeidet, og dette skyldes jo, ikke bare si, ruter, det skyldes jo mest at vi i dette landet har en veldig oppegående digitalisert, teknologi, teknologifokusert befolkning og så har vi kjempegod infrastruktur altså vi har jo et av verdens aller raskeste telekomsystemer inne i tunnelene, mens det i London jo ikke engang er dekning på T-banestasjonene. Så det er klart at detta gjør at vi kan ta i bruk og utvikle en teknologi som ligger langt fremme.
0: Men det er teknologi, hvis det ser litt utvidet på hele øh tognettet for eksempel og sånne ting, så kan man bli litt mer kritisk på en enkle dag med buss for tog og litt sommerstengt og sånt. Hvordan ligger vi an der i forhold til resten av verden?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror vi aldri skal på å si, slutte å se til forbedringer. Men, jeg, men hvis vi går litt tilbake til det makrobildet, så er det ikke så veldig mange andre byer som har hatt 20% befolkningsvekst, nedgang i biltrafikken og 80% vekst i kollektivtrafikken. Det er veldig mange som har ønsket seg det, men det ingen andre som jeg har sett som har klart det, hvis det ikke er sånn at de går fra null kollektivtrafikk og bygger et nytt tebanett vilket jo mange store byer i veien nå har begynt
0: å gjøre. Så vi kan være litt stolte? Ja, det synes jeg faktisk. Mm. Hvis en ung person kommer til dig og sier, Berndt, jeg vil bli sjef, jeg vil bli en god leder akkurat som deg hva er de tre viktigste råden for å bli en god leder?
1: Det er sånn, finne på sånn en sånn liste på veldig kort varsel, ja. eller så går du og på det hele tiden, og jeg kan si det, det siste gjør jo ikke jeg. Men jeg tror, jeg tror litt lave skuldre. Jeg tror kanskje mange er alt for opptatt av at jeg skal bli leder. Jeg tror kanskje jeg er et eksempel på at jeg ikke lagde en sånn plan. Og jeg tror at veldig mange unge i dag kanskje går rundt og er innmari opptatt av at man skal følge en veldig stram og rigid plan, for man har satt sig for at det er akkurat sånn skal livet gå. Og veldig få av de får jo rett. Så jeg tror litt lave skuldre å, å ta muligheter når du kommer. Men, men jeg oppdaget jo tidlig min ledekarriere noe som var kjempeviktig for meg. Kanskje er det et svar på spørsmålet. Jeg, jeg hadde en ledegruppe som var veldig opptatt av at, og jeg var veldig entusiastisk og stormet på, og så hadde vi en sånn psykolog som kom og sa at «Verdt, du skal være veldig på en ting» at det en person i denne ledegruppa som, eh, som holder på å gi seg, og du er helt avhengig av at den personen er der, eh, fordi det er den eneste som er forskjellig fra deg. Det andre er egentlig bare en sånn heia-geng som sitter, er lett for å sette seg på tribunen. Og så har du en som liksom er litt kritisk. Og, og så begynte jeg å tenke å si at hvis vi, vi i Norge, vi er jo veldig opptatt av å vie på si, livene våre til å bli på det vi er dårligst på vi ser hele tiden feil I andre kulturer er litt mer opptatt av å bli bedre på det vi er best på og hvis jeg skulle bli bedre på det jeg var best på så måtte jeg være kjempegod til å finne de som var gode på det jeg var dårligst på og hvis jeg skulle jobbe sammen med dem så måtte jeg endre måten jeg var på jeg måtte rett og slett lære meg å jobbe sammen med folk som var veldig forskjellige fra meg den, det er den eneste måten jeg kan konsentrere meg om, å bli bedre på det jeg er god på mm. mens jeg nok i, på si, tidligere karrieren min var helt inn opptatt av å prøve å bli bedre på det jeg var dårligst på og det spiller jo, altså der mm. gjør jo nesten ingen forskjell så lenge du klarer å finne noen som er god på det så lave
0: skuldre, finne andre som er god på det du har. da har du en til du kan få lov å komme etterpå til <laughs> eh, eh,
1: hvis eh, hvis det en sånn, bare ta eksempel da en amerikansk eh, tryllekunstner, ber noen om å hjelpe han på scenen, så er jo show over, for da blir jo scenen storma. Altså, hvis du gjør det samme i Norge, så synker jo gjennomsnittshøyden på publikum med 10 cm. <laughs> <laughs> så, så jeg tror kanskje vi av og til må ta et litt oppgjør med oss selv når det gjelder å være litt forbeskjedende. Visst du ser når du virkelig har lyst til å høre seg den oppgavingen kunne jeg tenke meg, så tror jeg faktisk noen gode lederkandidater som ikke er de som vanligvis først står og stormer frem i køen, faktisk må ta seg sammen litt og si at ok, jeg går i for den. Være litt ubeskjeden og si at dette er lyst til å lære, det bøyer også si fra. Du kan ikke bare stole på flaks og lave skuldre hele tiden.
0: Det var en veldig bra avsluttning. Bernt Tettenveen, tusen takk for at du kom til ledervir. Takk for Ledeliv lages av kommunikasjonsbureauet Apeland. Det er Elm Haulsen, Lars-Charles Mellum, Henrik Nå og meg, Ole Kristian Apeland som er i redaksjonen. Og du finner oss overalt hvor du finner podcast. Du kan også gå inn på ledeliv.no og ledeliv på Facebook. Og vi tar gjerne imot tips om spennende ledere som du har lyst til å høre på Ledeliv. Takk for at du hørte på oss.